0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и это новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». И сегодня у нас, ну, все таки четверговый выпуск, но довольно необычный, потому что, впрочем, думаю, вы уже поняли по названию, сегодня мы с вами поговорим о женщине, серийной убийце. И сегодня будет, наверное, многовато моих возмущений по поводу того, что... Короче, в этом видео я буду... Точнее, в этом выпуске я буду оправдывать... Uh, не то чтобы оправдывать, я буду защищать, скорее всего, мужчин, потому что то, что сделала, сделали с Гадыбачук, это очень прям типа ну несправедливо, что ли. Uh, я расскажу чуть позже, о чем я вообще веду речь. Все станет понятно, думаю, к концу выпуска, но, наверное, я немножко буду бомбить в этом выпуске, потому что эмоций на самом деле много. И а, я попытаюсь как-то более цензурно все выражаться, все выразить, все мои эмоции, но не уверена, что у меня это получится. Матом я не ругаюсь, сразу говорю: но, возможно, какие-нибудь, э, так скажем, не слишком приятные слова все-таки будут, э, будут прослеживаться, будут прослушиваться, но посмотрим, короче, в любом случае, посмотрим. А, но перед тем, как мы приступим, все-таки к основной части нашего выпуска, хочется немножко поболтать с вами. Uh, как обычно, длинные вступления, я их обожаю. Надеюсь, что в этот раз они будут все таки Она будет не очень длинной, но ну, не на 15 минут, думаю, минут на 8-7. Кстати, я подумываю сделать тайм-коды, типа, если кто-то хочет промотать сразу к основной части, то я, возможно, в этот раз, если не забуду, оставлю в описании тайм-код, uh, где начинается там начать выпуска, чтобы те, кто захотел, тот пропустил всю мою болтовню. Ну, а кто не захотел тот остался и послушался, о чем я болтаю, а болтать я буду сегодня полезным, потому что думаю, что мы все здесь любители трукрайма, иначе бы вас здесь не было, а, короче, я посмотрела очень клевую короткометражку, это, кстати, не реклама, сейчас просто, ну, типа, делюсь с вами впечатлениями, а, который называется «Очень медленный убийца с крайне неэффективным оружием», ну, а, как-то так, в любом случае, как-то официального перевода на русский язык нет, а, есть субтитры, и ну, каждый раз по-разному указано. Там есть версии типа «Очень медленно убийца с очень неэффективным оружием» и так далее. То есть, как вы сами понимаете, версии немножко разнятся, но смысл один и тот же, в принципе, забиваете в поисковик и сразу находите. Она, кстати, кроме «Меткрашка» доступна на Ютубе, по-моему, там как раз с субтитрами. То есть прямо на русском языке можно найти субтитрами, имею в виду. И даже переведенная версия есть, но советую все-таки послушать именно субтитрами, потому что э, вся русская озвучка, которую вот я слышала, она, честно говоря, не очень хороша, не знаю, почему так получилось, но, может, потому что непрофессиональная, не знаю, короче. В любом случае, лучше смотреть именно с субтитрами, если вы не понимаете прям чисто английскую речь, э, то да, с субтитрами это прям хороший вариант, э, поможет понять, собственно, о чем эта короткометражка. Я тут, думаю, по описанию тоже все понятно, то есть здесь рассказывается, в этой короткометражке идет речь про крайне медленного убийцу с очень неэффективным оружием. Я не буду говорить, какое он оружие использует, потому что это будет спойлер. Ну как, это просто будет не такой эффект неожиданности. Но э, я на самом деле была немножечко удивлена. Мне было интересно, как это все сделают. Э, ну, типа, как это все сделают, так скажем, но получилось реально очень клево. То есть это. Это, конечно, смешная короткометражка. То есть это такая пародия на все фильмы, все фильмы ужасов, типа вот эти вот, типа Крика, там еще остальных, про, там типа Хэллоуин, Пятница 13 и так далее. То есть там реально есть мужчина, которого преследует убийца, и он очень медленно его убивает. Это прям вообще, короче, очень крутая короткометражка. Вы обязательно посмотрите ее, чтобы немножко так повеселить себя. И в целом но, если вы устали таких от серьезных таких всяких вещей, которые обычно здесь происходят у нас с вами в подкасте, все-таки посмотрите, посмейтесь немножечко. То есть это такая тоже немножко, э, так скажем, такая преступненькая тема в смысле про преступления, про маньяков. Но она достаточно смешная и, ну, там есть такие элементы, расскажем. Так то, то есть э, люди, которые как-то боятся вида, вида крови, наверное, стоит немножечко, ну Опасаться, так скажем, быть осторожным, потому что кровь там все-таки есть. Причем довольно, ну как... Она, понятно, что это бутафорская абсолютно кровь. Выглядит не настоящая, но все-таки какие-то такие вот раны там на лице будут. это всё. Короче, имейте в виду, что какие-то виды крови все-таки там есть. Не прям страшно, то есть выглядит ну, не, слишком, не слишком натурально. Но все-таки, кто вот такой особо впечатлительный, будьте посторожнее, если вас это все впечатляет. Ну а в целом прям реально рекомендую, потому что это прям крутая короткометражка, и вообще я их крайне редко смотрю именно короткий метр, но вот в этот раз это прям шикарно, поэтому я и рассказываю вам. Ну и в целом у меня довольно хорошие отзывы, то есть там, по-моему, 7,4, 7,5 на кинопоиске. это довольно высоко считаю для короткометражки, тем более в подобном жанре, то есть довольно таки непопулярном такой как бы трешовый, ужас, трешовый ужастик. Поэтому мне кажется, что для короткометражки это довольно-таки высокая оценка. А, к другим новостям. Я наконец-таки закончила 11 класс. Я знаю, что сейчас все-таки конец апреля, но поскольку у нас в последний месяц идет такое свободное посещение, по крайней мере, вот ну, в предунiversарии на парах, то есть э, нам уже вывели все оценки, и я закончила абсолютно отлично. Да, у меня все пятерки в десятом классе, в одиннадцатом классе, соответственно, я получаю аттестат э, да. с отличием. <proyecto> да, я не могла не похвастаться, слушай, извините, просто я к этому очень шла, на самом деле, и я рада, что э, у меня вот вышли все пятерки сейчас, и то, что у меня все за... все зачеты стоят, и я все предметы вытянула на 5, в принципе. Но не в принципе, я точно вытянула на 5. И, короче, я этому очень рада. Осталось получать аттестаты, которые будут только в конце июня. Да, потому что только после ЕГЭ, короче. Но в любом случае, я рада, и я знаю, что у меня будет аттестат с отличием. Это прям хорошо. А, еще какие-то новости? Ну, даже не знаю. еще раз хочу предупредить о том, что, возможно, выпуски выйдут в майские, майские праздники не так, как обычно. То есть, возможно, один выпуск в неделю возможно, два, но они будут немножко покороче, пока не знаю, я в любом случае на этой неделе э, стараюсь записывать максимально много выпусков, но вы сами понимаете, что информации крайне много, и я буквально целыми днями сижу э, и пересматриваю все вот эти вот различные, э, различные интервью с преступниками, с убийцами, там, с жертвами, с потерпением, ну, с жертвами, понятно, что нет, они как бы к сожалению не умерли я имею в виду, с потерпевшими там семьями и так далее различные смотрю там Коневского и так далее там короче следствие вели криминальная криминальная Россия и так далее это прям все вошло в чат все я смотрю надеюсь что в голове у меня ничего не перепутается потому что как я еще раз скажу информации крайне много плюс еще закупилась различными книжками про серийных убийц и возможно один из воскресенских выпусков будет про не убийцу, а про известного профайлера, я, по-моему, его уже упоминала, я думаю, что вот не в это воскресенье, в это воскресенье выйдет выпуск тоже интересный, я думаю, я все-таки проспойлерю, наверное, Но так вот, я проспойлерю очень аккуратно, Понятно, что ВКонтакте в группе выйдет отдельный анонс с угадайкой такой небольшой, кстати, кто еще не вступил в группу ВКонтакте, обязательно вступайте, называется «Обратная сторона жизни». Собственно, ссылка есть в описании моего профиля, ну, в описании самого подкаста. Uh, там очень крутые публикуются факты, разные фотографии, какие-то анонсы выходят, также там подкасты публикуются, Но ну, опять же, если вы, допустим, вам неудобно слушать, там, не знаю, в Яндекс.Музыке или в Саундстриме, uh, слушайте обязательно ВКонтакте, uh, там тоже довольно все круто, там такая наш, наш общий сбор, так скажем, <laughs> да, общий сбор таких Мстителей, ну, ладно, не Мстителей, например, не знаю, обратных любители обратной стороны жизни, обратной, обратной стороны жизни, обратной стороны, не знаю, как правильно, короче. А в любом случае, приходите туда, смотрите, там много всего интересного. Но вот в это воскресенье выйдет такой, скажем, как бы мне сказать так поаккуратнее выпуск, короче, на этом событии основан очень известный сериал, который, ну, наверное, снят, по-моему, не так уж и давно. То есть, наверное, год 18-19, где-то так. И этот фильм, этот сериал про а, очень известную катастрофу, которая произошла в, ну, не в России, в СССР, вот так вот скажем, в СССР, а, на территории. Короче, ладно, дальше уже будут спойлеры. Просто совсем явно я имею в виду спойлеры. Еще один просто небольшой фактик. А, в этом сериале есть героиня по имени Ульяна. Вот, собственно, все подсказки, дальше угадывайте сами. Это будет воскресенский выпуск, такой в качестве необычного выпуска, а вот уже через воскресенье, то есть не знаю какого числа, мне, честно говоря, лень сейчас смотреть, выйдет уже, скорее всего, выпуск про известного профайлера, книги, которого я очень люблю, и мне сам он очень нравится, он такой довольно самовлюбленный человек, но в хорошем смысле самовлюбленный. Он реально очень умный, и он такой прям отец профайлинга, что ли, так можно сказать, наверное. Это уже будет через выпуск. А, пожалуй, это все, все новости, все анонсы. Пожалуй, наверное, это все-таки все. И теперь уже можно переходить к основной части, чтобы нам все-таки не задерживаться. Тем более, уже прошло 10 минут. Я думала, будет чуть меньше минут, хотя бы 7. Ну ладно, я люблю поболтать, как я уже это говорю в каждом выпуске, надеюсь, вы любите меня слушать. Ну а теперь переходим к основной части. Итак, мы начинаем основную часть нашего выпуска, и, наверное, пора бы уже делать какой-нибудь колокольчик, чтобы как-то обозначать основную часть. Но в любом случае, наверное, все таки вставлю тайм-код, чтобы люди, которые не любят долгих разговоров, могли просто промотать. И спокойненько наслаждаться уже именно основной частью. Хотя я вам все-таки советую прослушать мои разговоры в начале, потому что иногда там бывает полезная информация. Ну и в целом, я как-то надеюсь, что вам все-таки интересно то, что я рассказываю там про себя, про свою жизнь, про то, что я просмотрела, прочитала там и так далее, какие-то новости именно насчет подкаста. Ладно, опять я снова удалилась куда, туда, куда не нужно, поэтому уже пора бы начать. Ирина Гайдымачук. У нас уже была история, был выпуск про женщин серийных убийц. Он выходил на 8 марта. Но сегодня именно отдельный выпуск, полноценный, про женщину-серийную убийцу. Итак, Ирина Викторовна Гайдемачук. В девичестве ее фамилия была Машкина. Она родилась 9 марта 1972 года. Наверное, нужно было её сделать 8-мартовский выпуск. Все-таки тем более не день рождения было. Ну, ладно, уже не важно. Итак, она убила 17 пенсионерок. Эти пенсионеркам, этим пенсионеркам было примерно 61, ну 86 лет, то есть в, так скажем, в периоде, то есть от 61 до 86 лет. При этом она очень часто еще совершала нападения. Ну, то есть одна пенсионерка она сумела выжить. Она родилась в городе Карпинске, это находится город Свердо... Стридловской... Свердловской области, но позже она переехала в Хантамансийский автономный округ в город Наг... Нягань, вот так вот, Нягань, вот так, да, надеюсь, что правильно произнесла. Кстати, кто-нибудь есть из этого города, кто-нибудь, в принципе, есть из этого автономного округа? Очень интересно узнать, в принципе, от каких вы городов, откуда меня слушают, тоже очень интересно, короче, ну ладно. Ирина, она была довольно-таки среднестатическим ребенком, каких-то отличительных черт с детства у нее не было. То есть, в отличие от многих серийных убийц, вот этого вот, вот этого триада Макдональда у нее не наблюдалось. То есть, она, по крайней мере, по официальным данным, потому что известно, она не мучила животных, как-то не пыталась себя изувечить, у нее не было инуреза, она не была пристрастна к пиромании. То есть, в принципе, обычный ребенок, обычное детство. Также в школе она была таким, ну, типа, типичной типичный ученицей, то есть не прям блестящий то есть, ну, просто такой средненький ученик. То есть, не выделяется ничем, в принципе, живет обычной жизнью, как все остальные дети, как большинство детей, так вот скажем. После школы она поступает в университет по разным мнениям: либо на юридический, либо на психологический факультет. Uh, все-таки, насколько я знаю, более популярной версией является то, что она поступила на юридический факультет, потому что, ну, потому что, <laughs> в общем-то, просто психологически, но ну, не знаю, учитывая, что у нее самой были некоторые психологические проблемы, я думаю, что юридический факультет более как-то реален, потому что психологически, ну там разве не ведется никаких типа там проверок, там еще чего-то. В общем, сложная ситуация, но думаю, что все-таки на ну, юридический. Uh, но с учебы у нее не получилось, потому что, как было очень, ну как, точнее, сейчас это есть в программе ⁇ «Беременна в 16 ⁇ но тогда она все-таки забеременела чуть позже, но, ну, однако она училась в университете, она забеременела и вышла замуж за первого мужа. У нее родилась дочка, ее назвали Алина, она бросила институт также, в смысле, сама Ирина, она бросила институт после этого, потому что нужно было укаживать за дочкой. Вроде бы, но, как выясняется, она не была хорошей матерью. Часто она уходила в запои, и это было довольно-таки, ну, не знаю, постоянным явлением. Как вы знаете, женский алкоголизм не лечится. Это, не, ну, это не факт, в смысле, это не точная информация, конечно, вылечить можно, но, насколько я знаю, действительно, женский алкоголизм лечится гораздо труднее, чем мужской. Надо спросить, как это связано... Да, кстати, потому что реально прямо прям сейчас стало мне интересно, почему такая взаимосвязь. Возможно, какие-то гормоны, еще что-то. Не знаю, в общем, но ну, интересны. В общем, она увлекалась спиртным, уходила в запои. Муж как-то пытался сначала ее, ну, как-то направить на путь истины, так скажем, отучить от всего этого, пытался ей помочь. Но потом понял, что это, в принципе, бесполезно, потому что Ирина не собирается исправляться. И она она вот как-то, ну, не, не идет на встречу своему мужу, он бы то поступил тоже не особо правильно, потому что он решает, что отличный вариант просто выкинуть жену и дочь из дома, то есть я понимаю, если бы он, ну, на самом деле это такая ситуация, что вот он бы не выдержал там, выгнал Ирину из дома, но вместе с шестилетней дочкой это как-то вообще, то есть по факту он вообще что ли не любил свою дочь? В общем, это очень странная ситуация, какой-то, я не оправдываю ее никоим образом, но здесь мужчина поступил тоже неправильно, то есть он мог, он мог бы хотя бы, не знаю, там, если бы он сам не справлялся, он мог бы как-то позвонить в сопеки или еще что-то сделать, но просто выгнать а, дочь какой-то, ну, ал матерью алкоголической на улицу, это как-то вообще не вариант, мало ли что она могла со своей дочерью сделать в таком состоянии, ну, блин, не знаю. Ну в общем-то, Ирина тоже не особо долго церемонилась с Алиной, со своей дочерью, и просто сдала ее в детдом. Особо не парилась и вскоре продолжила пить. Но, однако, вскоре случается другая любовь. Она знакомится с Юрием Кузнецовым. Это происходит в 90-х годах, точнее, даже в конце 90-х годов. Он в не только в командировке, но при этом у них вспыхивает очень пылкий роман, и по классике Ирина опять беременеет. И она решает, что отличная идея переехать к, к своему второму, так скажем, ухажеру в его город. Он живет в Красноуфимске. Но при этом с первым мужем она также не расстается. То есть она все еще находится замужем официально. Просто она решает жить гражданским браком со, со вторым мужчиной. Ну нет, не гражданским браком, извините, я ошиблась. Гражданский брак это все-таки брак не То есть это так скажем, зарегистрированный брак, но не венчанный. Кстати, об этом тоже многие не знают, но вот такой вот интересный фактик, что гражданский брак — это просто не венчанный брак. Но просто сейчас принято гражданский брак называть именно сожительство, а сожительство — это сожительство, это не гражданский брак все таки Она решает, короче, сожительство со своим uh, новым ухажером. У них рождается дочь вторая, Ее называют Настя. Uh, при этом она... Продолжает пить, и а, муж, ну точнее муж, хорошо, а, любовник, сожитель, называйте как хотите. Он а, хочет помочь тоже Ирине, хочет, чтобы она боролась с эту зависимость, и старается ограничить ее средства. То есть не дает ей денег, в принципе, старается следить, чтобы она не покупала алкоголь. А, но а, Ирина идет дальше, она решает раздобыть деньги другими способами, например, пробует просить у соседей, то есть там, например, дать взаймы, еще что-то, то есть она не говорит причину, почему она просит деньги, конечно же, кто ей даст на алкоголь, но она каким-то образом занимает эти деньги у соседей, но при этом соседи тоже не дураки, они понимают, для чего нужны эти деньги Ирине, и, конечно, не дают ей их, и поэтому далее случаются те события, о которых мы, собственно, поговорим, это убийство, начало убийств. Но, кстати, стоит еще сказать то, что, что э, соседи до этого, в принципе, как-то отзывались об Ирине хорошо. Ну, то есть они считали, в принципе, что она была хорошей матерью, что она, в принципе, была даже в родительском комитете, как-то постоянно следила за второй дочкой, при этом о первой даже не вспоминала. То есть, э, просто, что вот Настя такая хорошая, она вот за ней постоянно ухаживала, там как-то хвалила ее и тому подобное. Но при этом она вскоре опять же начала пить, то есть это стали, быть, стали страшней, страшнейший запой и закончилось тем, что она пропила деньги, которые были на праздник. То есть собирали деньги в родительском комитете на праздник, и Ирина собрала эти деньги, потому что она была в родительском комитете, она, она собирала эти деньги и пропила их. И, конечно же, после этого ее туда выгоняют, это скандал, ну, как бы алкоголичка, которая пропила все деньги, которые были собраны на детей, как бы на их праздник. Но, в общем-то, так вот до этого она считалась роди примерно родительницей. А, как я уже сказала, у нее не хватало денег абсолютно. А, но вот здесь, на самом деле, двоякая причина, то есть, конечно же, по более-менее официальной версии она стала убивать из-за того, что ей не хватало денег. Но, с другой стороны, она очень часто эти деньги не брала или брала очень мало денег. То есть примерно за всю свою, так скажем, преступную карьеру она заработала где-то около 50 тысяч. Ну, то есть это не так много даже по тем временам. То есть это какие-то, ну, что на эти деньги можно купить? Нет, ну алкоголь, конечно, можно купить, завались. Я согласна с этим. Она как бы тратила их только, только на алкоголь. Но, однако, все таки стоит понимать, что как бы здесь играет такую роль еще ее большой такой психопатический, не знаю, характер, то есть она была психопатом, возможно, она убивала просто потому, что ей это нравилось, еще почему-то, ну, то есть вот э, в мужских убийствах более-менее понятно, они убивают потому, что сексуальное насилие, там, там, подобное, и то как бы, ну, иногда сложно разобраться в этом, но вот почему убивают женщины, есть такой, кстати, сериал, ладно, не, об... не о сериале сейчас, почему убивала она, э, не очень понятно, то есть Скорее всего, какие-то были меркантильные все таки интересы, но это процентов 80, то есть остальные 20 — это неизвестность. Денег она получила мало, у некоторых даже ничего не брала, иногда она убивала даже за еду, то есть просто чтобы порыться в холодильнике. Это, ну, на самом деле, странно довольно-таки. Итак, официальное начало ее преступной карьеры — это 2002 год. Не так давно, кстати говоря, в принципе, так-то за два года до моего рождения, то есть я родилась в четвертом году, она начала убивать во втором году. Это никак не связано, просто я не знаю, просто факт такой. Um, Еще один, так скажем, фактор, который возможно послужил началом ее преступной карьеры, мол, она очень не любила стариков, потому что у нее были плохие отношения со свекровью. Ну. Тоже такое спорное, то есть, скорее всего, это какой-то набор все-таки факторов, там, и деньги хотела позаработать, и к старикам относилась плохо, и что-то там еще, но в целом она была не слишком здоровой психически, вменяемой, но не слишком здоровой, вот так вот скажем, поэтому, скорее всего, это просто совокупность факторов. Первое убийство было неспланированным. Она убила женщину, которая работала. Собственно, она согласилась бить у нее потолки, и почему-то решила, что неплохой вариант ограбить старушку. Она, кстати, ничего не напоминает, на самом деле очень напоминает Раскольникова, который тоже убивал <laughs> типа старушек, и причем Ирина бивала молотком, он набивал топором, как бы, и тоже, как бы, вроде бы ради денег, и потом оказывается вроде бы даже не ради денег, как нам потом объясняли на лекции. Ну, в общем-то, это уже очень глубокая тема. Если вам будет интересно, я покажусь в такую филологическую часть подкаста, потому что я не только технарь, но еще и филолог гуманитарий, но ну, почти все-таки технарь. Ну, я знаю много очень классных таких лекций по литературе. Кстати, Ирину реально называли Раскольников Юбки, это такое неофициальное название ее, неофициальное прозвище. И в некоторых выпусках подкастов, то есть, по-моему, не помню в каких, но где-то я очень много прослушала подкастов, и некоторые так ее прям называют, Раскольников Юбки. На самом деле, да, ее так реально называли потому что, ну, очень схожие мотивы. Возможно, она читала «Преступление наказания, я не знаю, там, насколько она была прям уж совсем образованной, но в любом случае факт интересный. Такой вот у нас а, реально раскольников в юбке. Сейчас же модно там в Голливуде всех там мужчин делать женщинами, то есть <laughs> те, кто был мужчинами персонажами, стали женщинами персонажами. Вот, пожалуйста, вам вот эта, эта фигня при... пришла и в Россию. Теперь у нас был раскольников, стал раскольников в юбке. Но это тоже такая шутка. Не слишком хороший, знаю, иногда я не очень хорошо шучу, давайте будем честны с этим. А, в общем-то, она решила ограбить эту несчастную старушку, но в тот момент, когда она начала красть деньги, то есть когда она обшаривала комнату, старушка вошла в, вошла в эту самую комнату и увидела, что Ирина совершает не слишком хорошие действия. Она все сразу поняла, подняла шум, начала кричать там, «грабят, убивают», и, в общем-то, Гайда Мачук реально ее убила. То есть она схватила молоток, который каким-то образом оказался в комнате. Он реально просто лежал там рядом. Это не было спланированным. И э, начала бить э, старушку по голове. Э, старушка этого не пережила. Она умерла на месте. Э, после этого Ирина взяла у нее деньги. И что сделала? Правильно пошла покупать алкоголь. Конкретно водку. При этом, почему и не поймали, как бы, ну, тоже несколько факторов, все таки старушка, то есть давайте будем тоже честны, как это не печально, но на жизнь пожилых людей мало кто обращает внимание. Это не только в России, это так везде, к сожалению, и очень часто, слишком поздно обнаруживаются все вот эти вот тела, какие-то факты жизни этих людей, то есть, конечно, давайте не будем бросать своих пожилых родственников, я к этому веду. Давайте наблюдать за их жизнью, давайте участвовать в их жизни, как-то подбадривать, как-то, не знаю, разговаривать постоянно, часто звонить каждый день, в лучшем варианте приезжать, еще лучше, не знаю, с собой взять жить, если они совсем пожилые люди, и как-то, ну, вы понимаете, что они не справляются, не справляются одни. В любом случае это, ну, типа хорошо, если уж совсем никак, то, не знаю, в дом престарелых, но это я, как сказать... Спорный такой э, вариант. То есть, у нас как-то вот считается, что это как-то, ну, кощунство, то есть, давать родственникам в дом престарелых. Опять сейчас углублюсь э, в какую-нибудь отдельную тему, но, прям не знаю, вопрос прям назрел, я чувствую. А, потому что очень многие сейчас считают, что это как-то кощунственно еще тому подобное. А, я к этому отношусь двояко, то есть, с одной стороны, я не думаю, что смогла бы сдать своих родственников, пожилых куда-то вот в дом престарелых, потому что это, не знаю, ну, то есть меня не так растили. Но, с другой стороны, моя мама откровенно говорит, что когда она станет э, очень старой, она не хочет жить э, в семье, она хочет уйти в дом престарелых, потому что она просто не хочет чувствовать себя беспомощной. То есть моя мама, она категорически против того, чтобы как-то быть на содержании. Это просто ее принципы такие вот, и она очень сильно поддерживает тех людей, которые вместо того, чтобы как-то за своими родственниками, то есть мучиться с ними, опять же, кто-то мучается, кто-то нормально к этому. То есть, в общем, она против того, чтобы родственники насильно как-то, ну, для себя в тягость следили за своими пожилыми родственниками. Она предпочитает, чтобы, ну, сдавали их в дом престарелых. В хорошие дома престарелых тоже нужно сделать оговорку, что именно в хорошие, неплохие какие-то там шараги, именно какие-нибудь... Ну, понятно, частные, дорогие, там, подобное, я не знаю, как это может относиться, честно говоря, то есть, с одной стороны, у нас эта практика, она просто очень, ну, странная, то есть, у нас в России очень мало хороших домов престарелых, как-то у нас это не принято, я знаю, что во многих странах это прям принято, и во многих странах там реально хорошие условия, там чуть ли не курортные условия, у нас, ну, спорный вопрос, не то чтобы это в обиду как бы России, просто такой вот печальный факт, такая печальная статистика. Я не буду делать однозначных фактов, однозначных выводов, плохо ли это хорошо сдавать родственников в дом престарелых, я не знаю, правда. Это как... ну, не знаю, это... я правда не знаю. То есть как лучше... как лучше родственникам я правда не знаю. То есть это очень спорный факт, и каждый решает, наверное, сам для себя и в пользу, конечно же, своих родственников, то есть как им будет лучше? Вот так вот я сделала, я бы выговорилась, чтобы не возникало каких-то вопросов, потому что знаю, что многие, наверное, ну, конечно, многие все равно будут не согласны со мной, так всегда бывает, я, наверное, возможно, поменяю свою точку зрения в будущем, я не знаю этого, но сейчас вот я думаю так, что каждый сам решает для себя, и каждый решает, ну, точнее, сами пожилые люди сами решают для себя, если они еще, ну, как бы в состоянии что-то решать, если они в смысле, ну в своем уме и так далее. А, в общем-то, она поэтому старушку долгое время не могли обнаружить. Но еще один факт, то что никто не знал, что Ирина делает у нее ремонт. Никто в принципе не знал про этот ремонт, поэтому никто не подозревал, что вот таким образом а, эта старушка была убита. А, собственно, Ирина, она никак-то не, не раскаивалась вообще. То есть она поняла, что в принципе это хороший метод, что можно продолжать так делать. И да, у нее формируется почерк. Она уходит из дома, якобы на работу, на подработку, там, опять же, делать ремонт, еще что-то, но в это время выслеживает очередную жертву. Она следит за старушкой некоторое время, идет за ней, после смотрит, куда она заходит, в какой подъезд, на какой этаж, какая квартира. После этого она стучит в дверь и, и представляется какой-нибудь сотрудницей, то есть какого-нибудь, не знаю, Жека, еще чего-то и проникает в дом, после этого убивает. Тоже напоминает характер Мосгаза, который представлялся, собственно, работником Мосгаза и убивал. Ирина делает почти точно так же, то есть она тоже стучится в двери, представляется работником какой-то компании, проникает в дом и убивает. Еще один такой фактик. Иногда она, чтобы жертва никуда не ушла, она оставляла такую записку, мол... Например, там, жильцы, просим остаться вас в это, в это время дома, там, потому что проводится что то то-то, в общем, не выходите из дома, рискованный шаг, потому что, конечно же, чем больше людей в доме, тем больше свидетелей, но, с другой стороны, шанс, что старушка останется в доме, никуда не пойдет, почти что стопроцентный, то есть, да, и, в принципе, такое бывает. Кстати, у нее был очень хороший дар убеждения. Она могла в два счету говорить старушку, пустить ее в дом или там подать ей что-нибудь, там воды принести, чай попить и так далее. И в принципе все спокойно ее пускали к себе в квартиру, но ну, потому что потому что нереально был хороший дар убеждения. Да, факт, что они перед смертью сырни пили чай, как-то тропезничали, разговаривали мило. И когда старушка отворачивалась, давайте, наверное, старушка не будем таки называть, давайте будем называть, не знаю, там, женщиной наверное, так приличней как-то или жертвой. Когда жертва, в общем-то, отворачивалась или там норвича, еще что-то сделать, там, к холодильнику Ирина тут же наносила удар молотком по голове. А, только одна жертва а, смогла выжить. Да, а, увы, только одна жертва смогла выжить. Это тоже факт, по-моему, это была а, третья жертва. Да, это была третья жертва. Так, извините, мне просто позвонили в дверь, открыла, сейчас уже все нормально, можем продолжать. И так, как я уже сказала, выжила лишь одна жертва, а, это было в феврале 2003 года. И, собственно, она напала на жертву прямо-таки с порога, то есть она даже не заходила в квартиру. И сделано это не очень удачно, в смысле удачно для пенсионерки, но неудачно для себя, потому что э, там э, крич... та начала громко кричать, э, в это время были дома соседи, они сразу выбежали, на... сразу выбежали в подъезд, и, конечно, говорит, Домачук не смогла завершить свое преступление, она убежала, э, при этом пенсионерка была ранена, но... Смогла все-таки выжить, и при этом после того, как она уже выздоровела, она даже дала показания. Она описала Гайдамачук как блондинку в шубе из искусственного меха. После был составлен даже фоторобот. При этом он, в принципе, походил на Ирину, но была было, конечно, одна, одно но было, что ее никто не мог поверить в то, что это была именно она. Да, было на самом деле написано некоторые даже информация продает, то есть описывалась она как молодая женщина, примерно 165 сантиметров роста, довольно худощавого телосложения, со светлыми волосами. А, вот. и при этом там же был фоторобот, ее прозвали краснофимской волчицей. Вот такой у нее был второй прозвище, помимо Раскольникова в юбке. А, и при этом а, даже сами полицейские не были уверены, что именно женщина убивала старушек. Конечно, в это было очень сложно поверить, типа женщина совершала преступление да, еще серийно, как бы, серийного характера, было в это очень сложно поверить, поэтому многие считали, что это был просто переодетый мужчина, переодетый женщина, чтобы всех запутать, а, но при этом все-таки опрашивали каких-то подозреваемых, то есть было опрошено, опрашено очень много блондинок, Естественно, после этого все блондинки в городе, ну, ладно, большинство блондин в городе перекрасилось какой-нибудь другой цвет, чтобы их не, не стали допрашивать. Это создало небольшие проблемы, но потом решили, что будут проверять на отпечатки пальцев, потому что отпечатки были на месте преступления, и по отпечаткам пальцев их проверяли. Но, как это ни странно, вроде бы казалось бы, Ирина должна быть в городе, но нет, конечно же, она уехала она э, оставила паспорт в Нягане в этом, а сама уехала к любовнику и жила у него в квартире не прописанная никак, то есть про, то, что она у него живет, никто в принципе не знал. Э, но при этом одна из листовок она даже висела около места, где она живет, и очень многие говорили, что вот смотри там как похоже на Арину, она только смеялась как-то, ну даже не смущалась никак, и поэтому никто даже не мог представить, что это именно она. То есть все так в шутку говорили, мол, похож фо фоторобот, но подозревать ее, конечно же, никто не подозревал, потому что это же Ирина, там, наша соседка такая хорошая, там, добрая и так далее. А, в общем-то, никто так и не понял, что это именно она. Это позволило Ирине находиться на свободе еще очень долгое время, а, несколько лет, больше пяти даже, это семь лет, то есть еще семь лет она, она убивала старушек. Тоже стоит понимать, что убила она всего 17 человек, и жертв было 18, то есть именно потерпевших было 18, вместе с этой выжившей жертвой третьей. А, конечно же, стоит также понимать, что, конечно же, мы не будем описывать прям всех жертв, то есть почерк был один. Постучаться, представиться, зайти, убить, обокрасть. А, при этом, кстати, не всех она прям так обокрадовала, то есть это обкрадывала не всех она обкрадывала а, у некоторых она просто брала еду из холодильника если не могла найти деньги у некоторых брала, брала какую-то маленькую сумму там еще как-то а, почему именно пенсионерка то есть почему не люди которые могли бы быть более богатыми нежели пенсионерки ну тоже опять же есть версия что либо она так реально умстила. вторая версия что возможно как-то ну во-первых возможно, все-таки они были как-то слабее, чем другие. То есть понятно, что пенсионерки это все-таки люди достаточно одинокие, слабые, тихие. Понятно, что их долгое время никто не будет замечать, и поэтому вот таких вот жертв она выбирала. А, третья версия еще гласит, что, скорее всего, она выбирала их потому, что а, у пенсионерок должны быть какие-то похоронные деньги, еще какие-то. То есть, возможно, в принципе в партии много антиквариата дорогого и так далее, поэтому она выбирала пенсионерок. Скорее всего, это была совокупность факторов, я так думаю, и, в принципе, наверное, именно вот складывая эти три, три фактора, она выбирала именно пенсионерок, а не других людей, то есть не мужчин, не детей, не женщин, а именно пенсионерок. Итак, стоит сказать, наверное, уже про последнее убийство, я так думаю, потому что, в принципе, оно, оно, в принципе, было похоже на остальные то есть она представилась хозяйке, что будто бы работает, опять же, вот в этой компании, насколько я помню, Гургаза. она забила женщину молотком, кстати, у той на шее была золотая цепочка, поэтому она ее тут же сорвала, вытащила деньги, украла их, но женщина убитая оказалась необычной обычной какой-то просто типа тихой старушкой, она оказалась матерью местного замначальника ОВД, местного начальника, короче, начальником, мест, замначальником местного ОВД оказалась матерью, и, конечно же, после этого стали работать полицейские просто как не в себя, ну, милиционеры в то время стали работать как не в себя, они пытались всеми силами раскрыть преступление, и задержали первую прям такую серьезную подозреваемую, это была Мария Валеева, она была не слишком, так скажем, благопристойной женщиной, то есть нигде не работала, было много любовников и так далее. После этого Валеева призналась во всех преступлениях, и вроде бы казалось бы, все, преступница найдена. Но после этого происходят еще. После этого вот происходят какие-то события, что на самом деле, в общем-то все оказывается не так совершенно. Но Валеева говорит, что якобы она мстит всем старушкам, потому что однажды в квартире одной из старушек было совершенно изнасилование 14-ми взрослыми мужчинами, и старушка, хозяйка квартиры, она якобы стояла и смеялась, и не звала полицию, и чтобы вот так вот отомстить, она с тех пор начала убивать старушек. А, но потом оказывается, что а, это... Болеева не совершала убийство, потому что происходит еще одно убийство. Собственно, тут стоит говорить то, что э, та старушка, мать замначальника УВД, она была не последней, а такой самый значимой жертвой, после которой началось серьезное, э, так скажем, расследование. После того, как убивают еще одну старушку, точнее, после того, как обнаруживают труп еще одной старушки, возможно, она была убита и до э, матери замначальника УВД, кто знает, Скорее всего, после, потому что ну, там достаточно приличный срок прошел все-таки. В общем-то, понимают, что это не Валеева убий... убийца, и решают, что, вот наверное, все-таки реально не она. И после этого уже многие Валеева отказываются от своих слов, от своих э, показаний. И некоторые следователи подтверждают, что э, она реально не совершала преступлений. Потому что, как оказалось, многие милиционеры, они пытали, в прямом смысле слова, пытали Валееву, чтобы выбить показания. То есть там были сведения о том, что они надевали на голову пакет Слофановый, душили ее, там как-то морили голодом ее именно в, за решеткой и так далее. И в итоге, кстати, что хорошо все-таки, что были привлечены те, кто участвовал в этих действиях. Они попали за решетку, и некоторые также отделались условными сроками все-таки, но вот увольнением и условными сроками, то есть все-таки как-то их наказали. И, в принципе, Гайда Мачук не останавливается, она продолжает свою преступную карьеру, и в феврале 2010 года она уходит из семьи, она говорит, что идет к свекрови, но после этого не возвращается домой, а муж думает самое худшее, что вот-вот, там ее убили еще как-то, хотя она сама как бы убийца, но кто бы знал об этом, а, но после узнается, что она вообще в принципе просто так уходит, живет у соседа и не собирается возвращаться в семью, и вот так вот происходит, и после этого она еще переезжает к другому любовнику, то есть, в принципе, живет вполне себе веселой, разгульной жизнью, ни о чем не парится, не парится о дочери, не парится о муже, пусть и гражданском там. В принципе, наслаждается жизнью. Итак, теперь говорим уже точно про последнюю жертву. Это была 81-летняя пенсионерка. И она становится последней жертвой Раскольникова в юбке. Она решает, что стоит повторить э, сценарий первого преступления, э, то есть э, наняться на, на какие-то строительные работы у этой пенсионерки и после этого убить ее молотком. Так и происходит. Она наносит жертве 18 ударов молотком по голове, э, но по после этого решает, что это не все и топит ее в ванне. Uh, скорее всего, пенсионерка, пенсионерка еще убита была до этого, то есть, ну, типа, 18 ударов по голове молотком. Кто переживет? Даже, мне кажется, самый сильный человек, не переживет, что тут, собственно, говорить про 81 летнюю женщину. Но Гайдамачук решает, что та еще жива и решает, что прям наверняка стоит ее утопить. Uh, медицинеры, конечно же, вообще все, все всполышены, то есть, кроме матери и замначальника ОВД, которая такая крайне важная, ну, все жертвы важны, я все это прекрасно понимаю, но именно после вот этой вот матери начальника ОВД, замначальника ОВД, началось прям реальное расследование, до этого оно шло как-то так, спустя рукава, то есть, да, кто-то убивает старушек, но мало ли, как бы, кто это мог быть, там, какие-то банды, еще что-то, никто даже не связывал, в принципе, до этого случая, никто не знал, что это именно серийный убийца, то есть все думали, что это какие-то отдельные люди убивали, там еще как-то, не повезло, ну то есть мало ли, а тут вот именно серийное убийство, именно серийный убийца совершает все это, и, естественно, все милиционеры пытаются все это раскрыть, у них это получается именно после последней жертвы, Потому что Гайднамачук решает совершить вот это вот действие, и после этого, как оглашаются, так скажем, как оглашаются само проведение вот этого убийства, то есть, конечно, это все оглашается. Одна из знакомых последней жертвы, она вспоминает, что три года назад пенсионерка она нанимала эту женщину белить потолки, и опять после этого вот в последний раз она обращается к этой же женщине, снова нанимает ее, белить потолки, ну или там что-то что еще делать. И в принципе этого хватает, чтобы милиционеры смогли найти подозреваемую. подозреваемую. Женщина сообщила, что она работала в депо, в железнодорожном депо. Там ее и находят. После этого ее ведут, конечно же, в следственный комитет, ну точнее вот в полицию, якобы для того, чтобы провести дактилоскопию. Это Расследование отпечаток, отпечатков. И да, отпечатки полностью совпадают, как я уже сказала, у них были, были отпечатки пальцев еще после неудавшегося третьего убийства. Отпечатки пальцев пол полностью совпадают, и это становится, конечно же, главным фактором, по которому ее задерживают. Но нужна ещё, нужны еще некоторые улики. Этими уликами становятся волосы потому что одна из убитых смогла вырвать клок волос перед тем, как ее убили, то есть она сопротивлялась Гайде Мачук, вырвала клок волос, и да, было подтверждено, что эти волосы принадлежат Ирине Гайде Мачук. Вот так вот, к моменту задержания было 17 убийств, 18 нападений. Она совершала убийство, как я уже сказала, молотками, и вот здесь начинается самое интересное, то есть в принципе ее никто не оправдывал. Все прекрасно понимали, что это была именно она, и многие, конечно же, очень сильно ненавидели за это, ну, то есть здесь легко ненавидеть. Кто заступался, так это адвокат, и то как бы он пытался лишь смягч смягчить приговор, то есть э, вот здесь вот начинается то, с чего мне очень странно, потому что приговор не смягчили, дали ей максимальный срок, знаете какой? 20 лет. Потому что, как это не печально, э, но почему-то женщинам не дают э, максимальные сроки. То есть это же какая-то дискриминация мужчин, будем честны. Почему? Почему мужчин вот так вот наказывают, а женщин нет? Давайте всех судить одинаково. То есть давайте женщинам давать тоже пожизненные сроки, типа за 17 убийств. 17 убийств. То есть тут за одно убийство дают пожизненное, а тут за 17 дают 20 лет. И при этом она уже полсрока отсидела. То есть она в результате она выйдет, ей будет 60 лет. Ну, то есть, она сама уже как бы будет пенсионеркой, конечно, но я не думаю, что она остановится. То есть, 20 лет максимальный срок за 17 убийств для женщины это просто очень странно. То есть, блин, что за несправедливость? А тут говорят о том, что какая то происходит, типа, якобы женщины имеют меньше прав. Да каким меньше прав, если, типа, им дают всего лишь 20 лет? То есть, по факту, любая женщина может грохнуть хотя бы хоть 100 человек, а ей дойдут, типа, максимум 20 лет. Вообще не понимаю. То есть, ну, блин, это очень странно. Короче, ей дали 20 лет, и уже к этому моменту половину срока она уже отсидела. Ну, как, почти отсидела, то есть ей дали вот срок... В 2012 году она сидела, получается, ну, 10 лет, считается, да, выйдет в 1932 году примерно. Ей дали 20 лет, и, собственно, это максимальный срок для женщины за убийство, за любое количество это максимальный срок. То есть больше 20 дать женщины, в принципе, не могут. Да. Вот так вот. Очень странно, очень несправедливо, как я считаю, по отношению, в принципе, ко всем. Не только к мужчинам, но, в принципе, ко всем. Потому что что за такая фигня, что женщину типа убивает. Причем она не раскаивалась никогда. То есть она вообще не сожалела содеянным. Она, в принципе, никаких эмоций не испытывала. Ее признали вменяемой, конечно, с отклонениями, но вменяемый. То есть, э, психопатка, опять же, неизвестно, она психопатка. Или она. Ну, к, скорее всего, конечно, была психопаткой. Но все же, в принципе, на никаких раскаяний, э, эмоций раскаяний, чувств раскаяний, она не испытывала. То есть, ей, в принципе, было все равно. И она как-то, ну, не... Совести у нее, короче, нет вообще. И это странно тоже. Она, кстати, до сих пор жива, то есть, возможно, в будущем она выйдет, и, возможно, в будущем она продолжит убивать. Я надеюсь, что все таки нет, я надеюсь, что ей как-то, не знаю, буду за ней хотя бы следить, потому что, ну, потому что, камон, за ней нужно следить, она убийца, серийная, 17 человек. Это, ну, очень много, что ли. Um, ну, в общем-то, вот так, она наказа... отбывает наказание Свердловской области в колонии общего режима, даже не строгого, общего режима, и, кстати, ну, вот так вот, такой вот факт, um, кстати, мужья не догадывались о том, что она совершает, то есть, они, в принципе, не знали об этом, Дочь сильно тоже в принципе не знала, и после этого ей сильно, конечно же, очень, ну, было тяжело после этого, потому что многие ополчились на нее, вот твоя мать убийца, там там подобное. Она стала объектом насмешек и от сверстников, и каких-то от более старших людей. Конечно же, СМИ пристально за ней следил, то есть постоянные журналисты везде. Это угнетает, я все понимаю. И это... Вся история Ирины Гайдамачук. Все, э, вроде как, все, кроме жертв, конечно же. Остальные герои этой истории живы. А сама Ирина тоже жива. Возможно, выйдет. Кто знает. Ну, вот такая вот история. А, но на этом мы, пожалуй, заканчиваем. А, собственно, вот так вот. Такая вот история. Кстати, если смотреть ее фотографии, она, знаете, она такая, ну, как сказать? Она нормальная, то есть я бы не сказала, что она прям красотка-красотка, и на самом деле что там такого сверх худощавого телосложения я прям не наблюдаю. То есть она средних таких размеров, не толстая, но такая средняя. При этом вот на фотографиях в основном у нее все-таки темные волосы, кроме фоторобота именно. В остальном волосы у нее темные, а, ну то есть она перекрасилась все-таки. Ну и в принципе все. А, на этом я, пожалуй, заканчиваю этот выпуск. А, Еще раз говорю про майские каникулы заранее. Всех, кстати, поздравляю. Выпуск будет в воскресенье. Это будет уже... Кстати, что это за дата? Находится воскресенье. Воскресенье это будет уже как раз-таки 1 мая. Поэтому всех поздравляю с 1 мая. Я записываю этот выпуск гораздо раньше. Во вторник, если быть конкретнее. То есть 26 апреля. Но поскольку выйдет он... А, выйдет он в четверг, кстати, не в воскресенье. Выйдет он в четверг, поэтому заранее я поздравляю всех с наступающими праздниками. В воскресенье выпуск, кстати, тоже выйдет, как я уже сказала. Я его запишу, скорее всего, в четверг, да, либо завтра, и уже потом смонтирую. Потому что информации крайне много, я уже посмотрела, прослушала, в принципе, поизучала. А, в общем-то, на этом все. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки, где возможно, подписывайтесь, где возможно. И до встречи, точнее, до прослушки в новых выпусках. Всем пока-пока!